0: Podcast fra E24
1: Det blir jo stort sett bare et smil, eller et ja. klapp, eller et muskel, eller et eller annet sånt Ikke noe men...
0: fersken, ikke noe varsin, det er også viktig Jeg
1: tror jeg gjerne det også, jeg men jeg ser ikke Men allt jeg kan si er at det er ikke er uproft
0: Velkommen til med mig Nora Rydner, journalist i E24 i forrige episode snakket vi om produktivitet og hvordan unngå distraktioner for det er jo fryktelig irriterende å føle at du kaster bort tid når du kunne gjort noe produktivt. I dag skal vi gå nærmere inn på tidstyvene, hvordan blir kvitt dem, eller i alle fall få litt færre av dem, uten å være kjip. Cecilia og Erik, hva er de vanligste tidstyvene vi har på jobb?
2: Ja, jeg pleier å kalle det for de tre emmene, møte, mail og mennesker. Um, sånn kort oppsummert så er det ofte de tre faktorene som spiller in og med mennesker som mener jeg avbrytelser, forsentkomming, folk som ikke leverer det de ska på tida, eller en selv som surer det til og ikke gjør, er strukturert nok. Og så er det møtene og den berømte mailen, selvfølgelig.
0: Hva irriterer er mest på jobb da? Erik, har du noen irritasjonsmomenter?
1: Nei, jeg, det er ikke med. mye som irriterer meg, men, <laughs> men akkurat det Cecilie sa med mail og, og møter, eh, Kanske mail irriterer meg mest, og så synes jeg den menneskelige biten, den, den synes jeg er så farlig om det, altså jeg det er bra i grunn at det er tidstyveri, hvis du kan kalle det det.
0: Ja, det synes du i hvert fall nå etter korona. <laughs> ja,
1: Absolutt, og jeg synes det er litt sånn at, ok, bruker man litt for mye tid med mennesker, og det man føler man på 10 minutter eller 20 minutter, så, så tror jeg kanske man får mer igjen i produktiviteten senere på dagen, for det at man har hatt den helt irrelevante samtalen, eller kose seg litt for mye, eller hva det måtte være.
0: Hva med deg, Cecilia? Har du en liksom, på toppen av
2: irritasjonsmomentet? Ja, Nei, men jeg må si noe enig med Erik de der kosepratene og spontansamtalene de kan ju ge energi og masse trivsel og ikke minst dette vi har opplevd å bli fratatte. Så når jeg snakker om mennesker så er det mer folk som ikke respekterer tida som sier de skal levere og det er lov å glemme eller gjøre feil selvfølgelig, men mer den at man ikke respekterer andres tid og gjerne de samme menneskene som sier det om igjen og om igjen og som du vet på forhånd at de ikke holder tiden da. Mm.
1: Og det er selvfølgelig Helt, helt enig med det, Cecilie. Men,
2: ja, men jeg tror det jeg vet, har det med to sørlendinger å gjøre. Så, så, så irritert er kanskje å gå litt Det Dere er alt for litt
0: irritable. Ok, for min topp er det i hvert fall øh, enormt mange møter, og det ska vi jo snakke mer om, men... Øh...
1: Men jeg kom på en ting, hvis jeg kan si det.
0: Ja, er det, det irritert? Er, for,
1: ja, det er en ting som irriterer meg, og og som jeg synes er skikkelig utgått dato, og det er telefonsvar.
0: Jeg
1: ja! kan, jeg det, det er det verste jeg vet, og jeg kan ikke se poengemelde. Um, hvis du ikke tar telefonen og folk trenger det, send en tekstmelding, men det er om at du ringer opp, og så får den her standardmeldingen, vi trykker 1, trykker 2, og så hører telefonsvaret. Jeg det er helt poengløst.
0: Men her skal jeg gi deg et tips, og til alle andre som hater telefonsvar, mm. som er alle under 60, har jeg en trykk du kan slå av din egen telefonsvar.
1: Og det skal du gjøre for mig etterpå, på jeg har prøvd, og jeg klarer ikke å ut okay, det.
0: Skal vi, det skal vi prøve å løse opp i. Bra, Første tips her i dag i podden. Men Cecilia, du har skrivit et du om eh, hvordan du får igjen mest mulig tid på jobb. Hva, hva får man liksom igjen for å greje å kutte i de tidstyvene man har?
2: Ja, kontroll, vil se si. han kort oppsummert. Altså, det å få tilbake en känsla av att ha kontroll och känna att man inte är yttre styrt. Och väldigt av de tidsstyvna vi har runt oss är ju gärna själv pålagda, altså det är vanor eller rättare sagt ovanor. Så mitt bästa tips för att få mer tid, det är att sluta göra några det du gör idag, alltså kutta ut något. Eh så får du tid till de små pratena som Erik nämnde. Eh och en thing som som är jättenyttig för att få tidstyver, det är att så köra tidsbuffere du hele tiden ligger et kvart her foran uh, ditt eget møte, for eksempel. Så får du tid og kontroll.
0: Mm. Ah, hva, hva mener du med det, uh, Buffer?
2: Jo, at uh, begynner du å møte tid, så kan du mentalt instille deg på at det er kvart på tid, slik at du får ja. tatt i telefonen eller få unna de to mailene, eller løper og henter deg et epple eller hva det du trenger. Så du sitter jo ikke et kvart der og venter på møte, men du får kontroll på tida di, fremfor å si til folk rundt at uh, du er ledig frem til tid. Aha, mm. Kvart på tid.
0: Jeg tänker vi begynner her med litt sånn konkrete tips, flere konkrete tips på hvordan man kutter i en av de tre emmene, mail, e-post. Eh, Cecilia, hva er den perfekte e-post?
2: Finns det en perfekte e-post? <laughs> Gjør det to ikke med da? Ja. <laughs> ja. Eh, nei, altså, kort, konkret og spissa er vel tingen her, og selvfølgelig vennlig. Uh, jeg er jo en som er veldig for kort det poster, men likevel så er det et ord jeg alltid har plass til, og det er takk. Mm. Och så er det ett tips til uh, husk på emnefeltet og så endre det underveis hvis jeg skal svare frem tillbaka. tilbake uh, ja, når du sender mail.
0: Ja, kan man endre emnefeltet? Det har jeg faktisk ikke tenkt på.
1: Ikke heller var kjempegodt uh, poeng, <laughs> och det som er litt deilig er det du sa der før, det, med, for det første, emnefeltet er veldig viktig, men bare det, jeg skal sikkert snakke litt mer om det etter men dette med en takk, eh, både i utlandet eller England i England i lang tid. Og, og så vet vi dette med, jeg hadde besøket to B studenter nå på kontoret før jeg kom her, og de snakket om dette med at 85 av all kommunikation er, er kroppsspråk. Um, og det mister man jo på, på en mail men det å for det første kunne være hyggelig, eh, som Cecilie sa, takk, det kan være jeg pleier å skrive håper du har hatt en god helg hvis du hadde mailet deg på en mandag, men så synes det er helt genialt, og det er ikke noe revolusjonerende det er helt genialt med emojis og det tror det alene også bruker alt fra toppledere til alle bruker det og det som er så bra med det det at du kan skrive nok så direkte mail og kanskje være litt kritisk til noen eller si Nora, hvorfor skrev du dette i avisen om meg men Alika allikevel med et smiletegn til slutt, så går du ikke vekk fra den mailen og, tenker, og får dårlig følelse. For du vet at det bara har sagt noe konkret til men har likevel vært hyggelig og bekreftet at jeg ikke sør på det type ting, satt
2: vel på spissen.
0: Hmm, dette er interessant, for jeg bruker veldig sjeldne emojis og tenker at det er
2: uproforsjonelt.
0: Hva tänker du, Cecilie?
2: Jeg tror det er litt, kanskje litt sånn damegreie, jeg er ikke helt sikker, men der har jeg i hvert fall en tanke at hvis den andre bruker emojis først, mine oppdragsgivere eller de som jeg jobber med, så bruker jeg det. Så sitter den litt lenger inne hvis jeg ikke får det først. Så jeg forsøker å att vi kan speile hverandre i mail, med unntak at hvis noen er direkte, så vil jeg fortsatt ha med «Håper du hatt en fin helg?» og «Den er takken». Og så ett tips till Nora, før jeg lyste lyst vad å høre hva, hva dine tipset er, også. men <hå> det er også en man lærer, i i utlandet, når jeg har där at Andreas start eller slut med jag. Alltså låt första setning handla om mottagaren eh och ge nytta värde eller vara uppmärksam på den andra. Och det samme på slutet att vi kan avsluta med sig själv. Så aldrig start mailen med jag, men få fokus på budskapet och på den som mottar det. Mm. Vad tänker du Nora?
0: Du hmm, liker ikke emojis eh, Nei, jeg liker ikke emojis Men jeg har funnet, kommet frem til Fordi jeg tenker ofte, og nå hører sig sur ut Men så har jeg kommet frem til at Hvis man eh, aldri bruker emojis Så vet folk som du snakker med ofte At du aldri bruker emojis Og da skjønner de at du ikke er sur Men eh, hvis man først begynner med det Så tenker jeg at da føler man at man må Og så jeg, som du sier Cecilie At jeg, hvis noen bruker emojis Så sender mm. jeg det Men aldrig mer enn en men nej
1: selvfølgelig ikke. Men, men noen må jo begynne å bruke det. Så hvis vi hele tiden skal speile en andre, så kan det være at man aldri ender opp med det. Men, men, men jeg, jeg vil nesten si, altså jeg er bare superfan av det, og jeg opplever nesten at det er flere menn som bruker det. Altså jeg, vi har jo ikke noe så du kan like så godt ha like rett, Cecilie, men, men jeg synes bare det herlig. Og, og det gjør at du kan vite når du har mailet noen at de går vekk med en god følelse, og det synes, gir meg litt god følelse. Eh, så du vil se hvis jeg har mailet deg nå, så pleier det å med. Og så får jeg en sur mail tilbake uten emojis.
0: Ja, det er riktig. Jeg får hyggelig
1: til mail tilbake uten <laughs> emojis.
0: <laughs> Men eh, vi snakket lite om dette før vi kom i studio, og jeg og eh, produsent Sunniva, eh, som nevnte at hvis du, hvis du stiller mer enn ett spørsmål i en e-post, så får du eh, bare svar på ett av dem. Og så tänkte... jeg er det riktig? Og så kom jeg på, da jeg med deg i går, Cecilie, så sendte du meg tre spørsmål, og jeg svarte på to. Jeg la merke til
2: det. Da kom jeg først på nå. Jeg la merke til det, og tenkte å ta det opp som case faktisk i denne praten vår. Fordi jeg brøt litt mine egne prinsipper. Det heter at altså, ta ett tema per e-post. Mens her var jo tema denne samtalen, så da tenkte jeg at ok, opp til tre spørsmål. For det sies at folk husker kun tre budskap. Eller maks tre budskap. Men jeg la merke det, Nora. Og det var jo meg som pøste på meg for mye der.
1: Men kan jeg, kan jeg spørre deg om et eller en ting Cecilie en, for jeg vet ikke om om jeg har tatt med meg dette fra England eller, men jeg bruker det veldig av og til hvis jeg bare skal spørre noen om noe veldig kort så la jeg hvis jeg bare skulle si, spørre dig Cecilie om du var i Oslo i morgen, så vil jeg skrive i titlen raskt spørsmål og, og min bakgrunn for det er at da vet du at det er bare noen som tar deg et halvt sekund å svare på men blir det riktig å gjøre det?
2: Ja, da lagt jeg lage til rass spørsmål om Oslo, så at jeg visste hva det gjaldt. For folk sier det på avsender, og de sier på tema. Så hvis både avsender og tema er spennstig nok, så prioriteres den e-posten. Men
1: kunne jeg skrive ja. i titelfeltet da, kaffe i Oslo i morgen, Cecilie, eller burde jeg ha titel og så skrevet i... For jeg bruker bare titelfeltet mye, men jeg vet ikke om det er sånn politisk korrekt.
2: Ja, nei, det de er på at uh, hvis titlene er for lang, så detter folk av, så får de ikke med sig hele titlen uten å åpne, og da gidder de ikke åpne. Da spoler de til en kortere mer konkret titel. Men jeg gjør akkurat det samme i motsatt tilfelle, at hvis jeg skriver en lang e-post, som jeg gjør innimellom, ikke minst når har varit i, i bokprosess med redaktøren min, uh, og da setter jeg i parentes, og da bryter min egen princip på bevisst, da skriver jeg, lang e-post, hent kaffe. <laughs> ja, sånn at folk uh, med å åpne til de faktisk har litt ro, for ja. da er det ofte ikke ting som haster, men mer et projekt eller et samarbeid. Mm. Og det jeg, jeg
1: bruker av og til, um, spesielt med kunder og sånn, hvis, hvis det er noe viktig med noe som ikke haster, så skriver jeg det i parentes i, um, i titlen, bare haster ikke, så sånn at de for sin egen del kan legge den i hvert fall med å føle og se i mailboxen, og tenke jeg må svare Erik meg i gang.
0: Hmm. En ting jeg også har lagt merke til, når folk er veldig proff på e-post. Eh, hvis de har tre spørsmål, eller flere spørsmål En tre da, og bryter ditt prinsipp, Cecilie. Hvis de skriver det i punktliste, ja. yes. da husker jeg det bedre. For da kan jeg mm. gå gjennom den punktlisten sånn, da skriver jeg gjerne svar i punkt også og så blir jeg sånn, ok, har jeg svart på alt her? Mens når det står i en tekstblokk, så faller det ut. Da blir jeg sånn, mm. ja, å, Cecilie lurt på det og det, og så svarer på det, og så sender jeg den, og så kommer jeg på sånn, da, okay. ok. Men det var det som gikk
2: galt i går. Uh, galt og galt, tror jeg. men uh, det var det siste spørsmålet hadde ikke luft rundt seg, og vanligvis å kjøre alltid luft uh, på ja. mye avsnitt, og det er det å forske på, uh, og veldig at du har uh, overskrift kolene, eller overskrift med strek under, eller et eller annet sånt og så masse luft, gjerne doble avsnitt imellom, hvis du har tre ulike ting du skal ta i e-mail.
1: Ja. Det, det gjør jeg veldig mye, og føler jeg er flink på akkurat det du sier. Jeg, jeg bruker størrelse 15 på overskrifter, og så jeg er jeg ikke redd for å bruke mange overskrifter. Eh, også, også gjerne to, heter det, to linjer, eller tre linjer mellom, hva skal mm. vi si, hver ting. Men, men jeg tror jo også at hvis man har... Nei, det er veldig sjeldent at jeg trenger å stille spørsmål i en mail, men hvis jeg hadde mange spørsmål, så tror jeg jeg ville tatt det på telefonen.
0: Ja, da kan man jo eventuelt sende... Jeg har noen spørsmål. Det går ut på dette og dette. Ring meg når du ved anledning. Ja, altså vi
1: tar jo mye referanse på kandidater. Mm. Og det siste jeg gjør er å en mail til referensen med ti spørsmål om kandidaten. Så jeg sender deg en melding, og spør du gjelder en referanse for... Karin Norman som jobber hos deg i fjor eh, Supernummer kan ringe meg når det tar tid Det tar sekre fem minutter
0: Ok, så hovedreglene Precis titel Og hvis du først må skrive en lang post Varsle om det Den synes jeg er veldig bra Og du kan bruke emojis hvis du føler for det Men ikke mange
1: det blir jo stort sett bare et smil Eller et ja. klapp, eller et uh, muskel Eller uh, et eller annet ikke sånt Ikke noe men...
0: fersken, ikke noe vaskint, det er også viktig Jeg
1: tror jeg gjerne det også det behov. <laughs> Men alt jeg kan si at det, det er at Det er ikke uproft Nei. Og Jeg er helt sikker på Toppledere i Jeg skal ikke nevne selskap, men i store selskap Også bruker det. Mer og mer
0: ja. Også mye spacing og hedre og få fram tema Og ikke for langt, hvis du kan umgå det da går vi videre på Møter Min favoritt Cecilia, dette har du skrevet en del om Hvorfor har vi så utrolig mange Møter på jobb?
2: Ja, det er noe det jeg har jobbat aller mest med, både i koronatiden, men også før det. Det er at møter er noe av det som sliter folk mest ut, og som er en stor tidstyv eller energisluk for mange. Så det handler, det jeg opplever både hos private og offentlige aktører, gang på gang i alle deler av organisasjonene, det er at alle er om at vi har for mange møter men ingen klarer å få bukt med det uh, uten at de får hjelp utenfra, uh, eller at noen tør å adressere det og ta det opp som sånn, at de får med seg en gjeng, og at de sammensier at nå skal det endres.
0: Hva pleier du å si da, til de organisasjonene du snakker med, som uh, er enige om at det har for mange møter, men ikke vet vad de skal gjøre?
2: Jeg de konkrete verktøy. Altså, du må kute ned, uh, varigheten på møtene, det å gi de konkrete tips på uh, hvem skal in i møtet, hvordan skal du klare å sile det, hvordan håller tiden och håller seg til agenda og det finns jo en väldigt enkle verktøy hvis han bare implementerer det og klarer å det in i møtekulturen sin så det har vært veldig heldig for å se gode resultater for alle, alle synes det er for mange møter med ett unntak og nå, nå vanner jeg litt i kirka men eh, toppledelsen det händer ganska ofte att de ikke synes det er for mange møter for de ser ikke alle møtene som skjer på eh, på mellanchefer och och ansvarsnivå.
0: Ja, for det är kanske så lyckligt att de slipper lite undan med at alle tänker att de er ju så busy så de behöver inte vara på alle mötena.
2: Ja, eller visst man säger åt oss att vissa andra men ser att här är de med i försent komming till möten och mötena går över tiden, så är det toppledarna som vill være oeniga i det för de han eller hon får ikväm sig. Är han eller hon till stede så er det precisa.
0: Aha, så handlar det lite om att sätta sig respekt också.
1: <laughs> en, en ting som jag syns og igjen, om det er riktig eller ikke, men jeg ser det fungerer veldig godt for oss, men det fungerer for masse andre, spesielt kanskje innenfor tech i Oslo, og spesielt når man jobber på sånn type kontorfellesskap og mesh eller hva det måtte være. Det å bare unngå i grund, Vi har ikke interne møter, bortsett fra ett møte som er som sånn salgshuver hver fredag, men det kan godt være på kontoret at de syv eller åtte som er der, at vi bare tenker, la oss ta ti minutter sammen og snakke om dette. Og vi flytter nettopp inn på, på nye kontorer, og det vi trenger nå er litt struktur på hvem som tar ned søppel og sånne ting, for vi er ikke kommet der hvor vi har en vaskehjelp enda. Men i stedet for å avtale et møte i kalenderen at nå skal vi snakke om planene rundt hvem som skal ta søppel og hvem som skal ditt, så tog vi bare en sånn fem minutter kaffe i, i sofaen, og så ble det gjort. Så da blir ikke det sånn tungt møte som, jeg hater bare se kalenderen min at det ligger møter, da vil jeg mye heller bare ta litt sånn på, på sparket, og det vet jeg i hvert fall her inne, innenfor vår eller tekbransjen, det blir mye, mye mer av uh, om det er effektivt eller ikke det vet kanskje du Cecilie, men, uh, men uh,
2: jeg synes det er veldig, veldig bra Ja, jeg vet ikke om jeg vet det, for det, det kommer jo veldig an på kulturen, men det vet og det jeg opplever, det er at det er en veldig trend, jeg har sett på de 17 åren har jobbet med, med møtkultur og møtledelse aldri sett så mye som nå at folk vil kutte ned, ikke bare antall det er en ting de holder på med lenge men varigheten, at folk er blitt flinkere til å kjøre inn 50 minutter tre kvarter, 20 minutter enn eh, noen gang som er har opplevd mm. Mm.
1: og jeg tror jo også med, ikke minst de siste et og et halvt årene med, med You Know What så, <laughs> så har man jeg ser mine intervjuer med kandidater som vanligvis har brukt en time på det men, men det er gjerne, ikke sant, gå og hente kaffe, snakke litt løst og sånne ting, og, og vi snakker selvfølgelig alltid litt løst, men du sparer litt tid når du møter folk på video. Så mine intervjuer har gått fra en time til 40 minutt, tenker jeg. Men også dette med møter ut oss partner eller hos kunder og sånne ting. Altså nå i fremtiden kommer jeg aldri til å sette meg i bil til Drammen for eksempel, i hvert fall for første møte. Ta det på Teams. Tror ikke, du må jo reise rundt en del, Cecilie, men jeg kan ikke si at jeg setter meg på et flyt i Stavanger igjen. Og det sparer jo ufattelig mye tid. Altså da snakker vi at det sparer flere, ti, flere dager i, i året. For vi som ja. kan det da. Eh, ja. Men jeg antar vel som foredragsholder Cecilie så er det viktig at du er på scenen. Og, så det har jeg full forståelse
2: for. Ja. Ja, nå har jeg rest landet runt i halvannet år digitalt med produsent her hjemme i studio. Kult. Men det ser også at selv om det nå er fysiske møter, så er det også digitale foredrag og workshops. Sånn at trenden er helt klar der også på att i hvert fall innenfor over skole i fremtid så kommer folk også til å vil ha det. Fordi en sparer tid. Og når det gjelder møtevarighet så er det et prinsipp som funker veldig godt, och det er at ting tar den tiden du gir det. Så hvis vi vet att vi har 40 minuter og ikke 60, så blir vi mer effektive og to the point i kommunikasjonen vår. Mm.
0: Mm. Så hvis man setter, av, altså hvis man setter opp ett møte, og har tenkt at man trenger 40 minuter, så setter man ikke opp 60 just in case?
2: Nej, da går det 60 minuter, det kan jeg love det. Ja, ikke
0: <laughs> Men hva kjennetegner et skikkelig godt møte da, Cecilia?
2: Det er jo god struktur, en god agenda i forkant, en god møteleder som uttaler to ting i hver eneste møte han eller hun spørter, og det er, hvorfor er vi här Altså mål med møte. Og nummer to, vi er ferdige klokka 11. Sånn som det står i innkallingen. Altså når du uttaler de to tingene, så retter folk ryggen rundt det møtebord, digitalt eller analogt. Og det du får da som møteledere, det er hjelp av møtedeltakerne. Når, jeg sier jo ikke visst, for når en diskusjon sklir ut, eller den begynner å gå i ring, så vil det være noen med stor sannsynlighet som sier at, ja, vi skal bli ferdig på tiden, sånn som du sa, så må vi tilbake til saken. Så du, du strammer opp møtet, og spesielt i møtene som går på rutine, hvor det er de samme menneskene på samme klokkesett hver eneste uke, da blir det fort litt sånn dvask kommunikasjon. Så i det du har uttalt, hvorfor vi her? I stedet for å tenke, ja, ja, alle vet jo det, det er den samme agenda hver uke. Hmm.
1: Jeg tror det med, med dette med at hvis det er samme mennesker for eksempel hver uke, så er så det er også mye enklere å holde det, det Det som jeg tror er viktig for meg i møter er for det første at, og det er ikke langt ifra at jeg klarer det alltid, men at folk, uansett hva man har diskutert i det møtet, det kan være dårlig resultat og dårlig omsetning, men, men jeg tror uansett det er viktig at folk går vekk fra det møtet og føler seg ok eller positive. Mm. Sikkert det sammen innenfor idrett i garderoben i, i fotball, man får en kjennepreken etter man har tapt 7-0, men allikevel før man går hjem, så kommer noe positivt ut av det. Men så er jeg også en stor fan av og der er mange uenige med meg, men en stor fan av å ha litt i begynnelsen eh, for jeg føler det varmer opp folk til å gjøre at alle i det møtet er mer komfortabel med å være involvert i møtet. Men som, igjen tilbake til det Cecilie sa, hvis det er de samme folka hver uke, så tror jeg det, vil jeg tenke mer sånn rett på sak ja. møtet som Cecilie sa. Holde til at
0: vi starter minuttet, og da er ja, man rett på men, agenda.
1: Ja, men, men igjen, jeg tror veldig med dette på at hvis man har en litt sånn løs prat på begynnelsen, så gjør det det mer komfortabelt for de andre i møtet å bidra. Det er akkurat det samme i intervjuer ist över på jobbet till oss hos Manor och ikväll inte var andra så villa hvis vi hade en lössprat i bildelsen så ville du nog varit mer komfortabel i intervju och vist visst mer av den den ekte Nora på en måte.
0: Mm. Men hvis man ska göra det på en god möteledermåte så må man sätta tid till det. På något att att det det är inte sörga för att man går över tid.
1: Ja, man måste på en måte vara mm. ja. bevisst at <laughs> ja, må på att 5 över 10 så så går vi ja. i gang men det plejer att lägga in fem-ti minutter i planen i det møtet, vi ska slappe litt av og, jeg skulle si groses litt, men bare, ja.
0: Men eh, hvordan kommer man sig ut av et møte som man føler at man ikke må være på? For det tror jeg de fleste har erfaring med, at du ble kalt in og så er det sånn, ja, jeg har ikke så mye bidra med her, men eh, siden jeg er invitert, så må jeg vel bare dukke opp.
1: Nei <laughs> ja, mener, mener du hvordan man kommer ut av møten Når man har gått in i møtet Eller mener du hvordan man går på forhånd Og spør P12 si Kan jeg slippe
0: oss, Jeg lurer egentlig på begge Men la oss begynne med den der du ser Jeg skulle gjerne hatt De 40 minuttene til å jobbe med noe annet Jeg føler ikke at jeg trenger være her.
2: Ja, har jeg et veldig konkret tips eh, som, som brukes mye. Og det er at bare husk vara være vennlig du brukar det. Eh, også, så hvis du er i tvil om du burde vært der, om det er dårlig tidsbruk och sløsing i tid, så spør du møtingkaller. Bare husk på å ikke være harde i målet. Trenger jeg å <trykker> bære Ja, hei, jeg sier at du har kalt meg inn til det møtet på mandag. Hva har du tenkt att det er min rolle? Hva du tenkt at kan bidra med? Da får du en av to ting. Da får du enten et sånt det norske møte-inkluderingsprinsippet, <trykker> ändligt, men inte väldigt effektivt och det är att du får tillsvara att ja nej jag tänkte bara du ville kunne vara med och höra lite vad som sker. Det betyr att du är fritatt, du kan styra tid här själv. Eller så får du en helt konkret uppgift att jo jag tänkte att du har erfaring med tillsamprojekt så vi vill gärna höra dina erfarenheter och inspill på det. Och där får du en helt konkret uppgift och kanske ställer för upprätt och upplever att du bidrar med värde.
1: Jag tänker visst du visst det har in kallat ett möte eller eller har blitt innkalt selv, og føler kanskje at de ikke skal med. Jeg bare spør pent, og sier at du, er det greit de ikke er med på, på grunn av så, så? Og så tenker jeg de siste årene, hvis du sitter i et møte og vil komme ut, så er det jo bare å si at du smaker eller lukter kaffe i den din, og begynner å litt, så sender de deg rett <laughs> Men jeg har ikke noen tanker om hvordan man skal, vet ikke om jeg skulle komme ut av et møte som er, som er varig uten å, nesten kom opp med en løgn at, oi, der jeg ringte telefonen eller, ja, eller omtrent binderhost, jeg vet ikke om du har noe. Jeg er i en tunnel. Ja. ja, jeg i en tunnel, jeg vet ikke hva du tenker, Cecilie, hvordan man kan stå opp og, og gå ut.
0: Ja, liksom, hvis du først, hvis du ikke har gjort det der da, spurt møteleder, eh, hva skal det her? Du har tenkt bare sånn, jeg har sikkert noe her å gjøre, og så begynner noen å snakke, og så skjønner du at sånn, åh, Gud, her trenger ikke jeg være. Dette er kjedelig og meningsløst. Kjør strategi, Cecilie. <laughs>
2: ja, strategi. Jo, min særlige mor lærte meg at du skal ikke lyge, men du trenger ikke alltid å si hele sannheten heller. Så der må man trene in noen triks, tenker jeg. Altså en jargon, en ordlyd. Og sitter du der og føler du kaster bort din tid, så kaster du sannsynligvis bort arbeidsgiverstid også. Så da er det fint at du kommer deg ut. Og det kan du gjøre. Du sitter en stund, selvfølgelig. Eh, og så kan det komme med en sånn har noe som haster eh, jeg har noe jeg må håndtere og vi har alltid noe vi må håndtere på jobben eh, kunstner unngår å si hva for da, da kjører du det opp en løgn eller et hjørne som i hvert fall har lyst til å være i men eh, oi jeg har noe jeg må håndtere jeg har meg unnskyldt mm.
1: men det jeg sier og, og det er hvis det faktisk er sannheten hvis jeg ha et møte det var på video eller i møte og hvis det kan gå opp nu, viktig som gör att jeg må forlate det møtet det kan for exempel nå når vi har flyttet kontor så har jeg fått ufattelig mange leveringer fra Postnord hjemme og hvis jeg har et, et møte klokka 10 og plutselig så vet jeg at det kan komme noe fra Postnord, så vil jeg sagt i bilden av det møtet, du visste ringer på døra så må jeg gå ned og ta den og det går alltid fint så hvis det han en følelse at kan kan dukke opp som jeg ikke som jeg må prioritere mm. så sier jeg det bare på, på forhånd bare sånn helt, helt åpent og
0: Kjøst, lov å lyve, ja, for denne her... Ja, men det lyver ikke. Nei, altså, da, da nei, det, <laughs> Ja, ja, men jeg bare tenkte sånn, du kan jo også bruke det som... En
1: helgradering-type ting. Det trenger <laughs> ikke
0: å være... Eh, fordi jeg prøver å gjøre noen ganger, som jeg føler at det er litt frekt, nå avslår det meg, meg selv, men noen ganger, hvis jeg føler at sånn, jeg har dårlig tid, jeg må komme meg ut, jeg gidder ikke å forstyrre alle med å stille meg opp og være sånn, jeg må gå! Så... Eh, later jeg som det skjer et eller mobilen min, og så skjer det jo faktisk noe på mobilen min, så leser jeg det veldig intenst, og så reiser jeg meg opp, og så peker jeg sånn på mobilen.
1: Det, ja. Også på døra,
0: og så går jeg. Liksom men det nærme peker på mobilen er
1: litt sånn klisjé. Sånn. Uh. Ja,
0: jo, men da illustrerer jeg at sånn. det skjedde noe uforutsett som jeg må dele med nå. Skuespill. Jeg,
1: jeg har gjort det Det, jeg tror, jeg, jeg, det tror jeg alle har gjort
0: ja. Men det går da Hvis du gjør det hele tiden så blir kanskje folk litt uh, mistenkt
1: Men hva hvis du gjør det mot noen som Hvis jeg gjør det mot det som jeg, du gjør det selv Så hvis jeg satt her nå Og så på telefon og så to den peker på telefonen gå, Da vil du jo tenke han gjør det samme som meg Ja Men det
0: respekterer jeg,
2: jeg. <laughs> <laughs> Ja, før og ja. Bare unngå å si at å, jeg har noe viktig som må gå, for da sier du implisitt, dette er ikke viktig nok. Mm. Mm.
0: Nei, ikke sant. Så det må være noe skikkelig sånn.
2: Ja,
1: det er derfor hvis det er noe som ikke, da advarer jeg bare på forhånd. Ja. Eller at jeg, jeg har en syk hundhjemme som visst kona ringer, så må jeg, ja. jeg kan, så lenge det er sant da. Ja så kan man si det.
0: Men konklusjonen blir at det beste er å eh, oppdage at dette møtet bør kanskje ikke være i før du er der inne der.
1: Ja. Og ikke være redd for å, å spørre, eh, så frem til du gode, føler du har gode grunder for å ikke være med, og det er litt dette med tidstyp vi snakker om, hvis du føler at du har andre viktige ting å gjøre, så bare høre med med den som håller møte om om det er greit, eller hva hun eller han syns.
0: Ja, og så pent spørre om, kan jeg være så til å stå over det fordi føler at min tid er best benyttet her?
2: Ja, ja og så er det også at hvis møtet går over tida, da kan, har du lov til å være brutal. Ja. <laughs> så da mener at da kan man si at jeg har en avtale. Kan godt være avtale bare med det selv, og sitte og komme gjennom mailbunker. Men da hadde du lov å si at, jeg må videre til neste fortale sånn at ikke vi blir den personen som alltid henger bak og kommer for sent og skylder på at andre tok tid fordi de var for, forsinket i møtet sitt mm. i stedet for å ta hans far selv mm. ja, det, og det gjør alle det kan
1: man gjøre absolutt
0: Cecilie, du nevnte jo en norsk møtekultur og så har vi kanske noen här som sitter og hører på som er nye ledere eller som skal bli ledere en gang og som kommer til å kalle inn til møter Eh vad tänker du? De borde lära sig tidigt om vem kallar man in till möte?
2: Ja, det finns det för grundtak, men jag har två faktorer som kan vara en grej syretest på hur vitt du ska kalla någon till möte eller ej. För det klassiska att göra här i Norge, de ler jo oss, i og Sverige, det är ju avse Danmark och Sverige, är det att har du 12 personer i avdelning så kan du ikke kalle inn åtte for stakkast de fire som føler seg ekskludert. Og med, med det prinsippet, eller de to faktorene bruker, så slutter de fire å føle seg ekskludert. De er bare glad for å slippe å være i møtet. Når nummer en, det som kvalifiserer til å med i et møte, det er at oppgaven skal fordeles, og sannsynligheten er stor, for at du får mer å gjøre når du går ut av det møtet enn du hadde da du kom in i møtet. Så det er det ene faktoren, og det andre som også kan være overlappende det er at velkommende kalle inn i kraft av sin posisjon eller kompetanseerfaring, altså rådgivende funksjon. Så finns det jo andre ting som at du skal være observatør eller du ska være referent og sånn, men de to de kan veldig ofte være en god syretest på hvem du skal kalle in. Ja. Mm.
0: Erik, du er jo leder. Hva tenker du når du kaller in til møter? Er du en norsk møte innkaller, eller er du mer utviklet?
1: Jeg tror ikke jeg er mer utviklet, men jeg, jeg i, i noe av det. Ja. Men, men nå er jo vi sant, her i Oslo, så, ja nå begynner vi bli litt mange, men frem til nylig så var vi ti stykk. Vi har ikke så mye interne møter, og jeg føler hvis det skal samle alle, så samler jeg alle. Men det blir litt sånn mer i uformelle Settinger. Hvis det skulle være med tanke på si, kunder, da prøver jeg å holde det så, så få som mulig, så sånn at en kunde ikke føler at de må stille med tre leder i det møtet. Så da prøver jeg å holde volymen der. Men akkurat når vi er såpass få ansatte, så, så er det bare viktig for meg at alle er involvert, uavhengig av hva vi skal snakke om. Så for meg blir det enten en-til-en samtaler, eller med og et team eller ellers er det alle. Men det går jo ikke hvis man er 20-pluss-ansettere.
2: Mm. Ikke sant? Du gjør jo noe med dynamikken i møtet og dette med antall. Og igjen, det kommer jo på kultur og, og introvert og ekstrovert og roller og alle disse faktorer. Men generelt så er det en sånn pekepinn at 3-5, da får du mange til å snakke, opp til 7-8, da er det par som ikke vil ta ordet som vil ta i en gruppe på 3-5, men så kommer du over 7 så skjer det noe magisk, eller kanskje det motsatte magisk med møtet og deltakelsen i involveringen, dynamikken i møtet. Så når en gang kommer over en 7-8 så er det veldig ofte at det endrer karakter. Og selvfølgelig veldig mange andre faktorer som spiller in, men det er greit å ha med sig dette med antall også, at må vi være tretten? Mm. Mm. Jeg har stor
1: tro på og jeg har over det før akkurat nå når vi snakket om dette, men i hvert fall internt sånn Hvorfor skal vi nødvendigvis kalle det et møte? Um, mm. Kan vi kalle det en prat? Gjør det at faktisk det møtet blir mer effektivt, men også gjør det mer behagelig for de som er med til å, å komme fram med sine ting, selv de som er introvert, eller kanskje ikke liker å snakke ut. Så gjør man det litt uformelt, i hvert fall i, i, i titlen i prat i stedet for møte, mm. så, så litt, gjør det stor forskjell. Og, og det når jeg tenker på det nå, så jeg det, ser jeg det helt klart.
0: Bra du har fått noen tips da, Erik, til nå som dere bli større. Takk for det, ja. ja. <laughs> på det, Tusen takk for alle tips her da. Det var mye nå. Ja, ja.
2: ja. jeg må plukke opp
1: og ta til meg.
0: Har dere noen siste ord? Eller har vi vært igjennom alle tips dere har? Det var, det var
1: to ting som jeg glemte helt å si vi snakket om, om dette med tidstyv og sånne ting. Det er jo en del nye verktøy og teknologier som har hjulpet oss veldig. Og det ene er jo for eksempel denne Slack-appen, hvor alt som ikke er superviktig og nødvendig, kan bare enkelt legges ut på Slack. Så hos oss nå, det hender aldri vil jeg påstå at en av oss mailer, sender en mail til alle de andre. Hvis vi skal ha tak i alle andre og spør deg et spørsmål, rett på Slack. Du kan bare gå rett på poenget, hive inn en emoji hvis du vil. Og, og det bruker alle selskaper omtrent, i hvert her inne i Oslo. Ja. Og det andre er dette Trello-systemet som mange bruker og jobber på noen type kanban-måte med, med prosjekter. Og det begynner flere og flere brukende. Jeg møtte de studentene på, fra BEI til morgenen som spurte de sånn, hadde jeg om Trello? Og de var så dumt på mig liksom. <laughs> Selvfølgelig har vi hørt om det. Og, og det har, det sparer tid. Eh, så til de grader. Og bare det siste året når vi har lært oss det å jobbe med det, så har jeg ja, det er bare helt er, plutselig innsett at ja, jeg har mye å gjøre, men ikke så mye som jeg kanskje trodde. Mm.
0: Cecilie, har du noen siste bevingede ord?
2: <laughs> det var det. Jeg har et tips til. Det er typisk og veldig hyggelig gjort altså, komme, at hvis vi kommer for sent in i møtet, så sier vi beklager, altså. Og da er mitt tips skill skil mellom møtet du kommer for sent til som du kunne påvirket, altså det din feil at du kommer for sent, at du glemte tiden, og ikke styrte tiden gått nok, da er det på sin plass å si beklager at jeg er forsinket. Men når det er toglinjene som står eller flyet er forsinket, eller det er forsmaskjør ting som gjør at du faktisk ikke kan påvirke at du kom for sent, så kutt ut beklager, for da høres det ut som at du egentlig kunne komme tidsnått når du beklager det. Så da vil jeg heller ha byttet ut beklager med takk, og sagt takk for at dere ventet. Altså når det er utenfor din kontroll at du er fein. Mm. Smart.
0: Tusen takk for gode tips, og at dere er i dag, Cecilie Thunem Sonum, foredragsholder og forfatter, og rekrutterer Erik Falkhansen i Avantgarde Search. Tusen takk. Produsent dag, det var Sunniva Glessing, og hvis du vil ha flere tips til for eksempel å ta livet av så må du skikke oss ut på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.